0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie. Równo e równa się MC kwadrat, a Mona Lisa. W dzisiejszym odcinku Obycadła Kordegardy, N jak nauka, porozmawiamy o tym, co łączy naukę ze sztuką, a co sprawia, że te dwie dziedziny ludzkiej aktywności wydają się różnić. Ja nazywam się Aleksander Maksymowicz, a moim i Państwa gościem jest dr Zbigniew Brzostowski z Zakładu Historii i Teorii Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, witam serdecznie. No właśnie, panie doktorze, co łączy E równa się MC kwadrat z Monalizą? Czy dostrzegamy jakiegoś rodzaju podobieństwa?
1: Tym co je łączy oczywiście nie na od razu, nie wprost jakby to widać, ale to przede wszystkim poszukiwanie pewnej stałej, z tym, że o ile w wypadku Einsteina który wprowadził stałą kosmologiczną właśnie, miał z tym wielki problem, ponieważ przez chyba 16 lat nie mógł sam pogodzić z tą myślą, że jaką stałą w ogóle musiał prowadzić do swoich rozważań. O tyle w wypadku Leonarda to było jasne od początku, czyli że istnieje, istnieją pewne stałe zależności, które należy wykorzystywać również w sztuce. To jakby łączy tak najkrótszą drogą. Dwa wyrażenia, czyli r e równa się MC kwadrat i Mona Lisa. Natomiast jeśli chodzi o bardziej odległe związki, to tutaj przede wszystkim trzeba podkreślić, że monaliza jest portret, zwłaszcza sama twarz jest zbudowana z prostokątów zwanych złotymi prostokątami, które są oparte na złotym podziale określanym w nauce liczbą fi. Trzeba przypomnieć, że nie tak dawno w końcu liczba ta została nazwana liczbą fi, czy ten stosunek został nazwany grecką literą fi od imienia Fidiasza. I to też jest związek związek tutaj sztuki z nauką. Kiedy przyjrzeć się bliżej rzeczywiście i nałożyć siatkę tych złotych prostokątów na twarz Monogizy, widać, że ona rzeczywiście jest drobiazgowo budowana na pojęciach matematycznych. Jeżeli chodzi o Leonarda, jeszcze dwa słowa o nim. On sam był matematykiem. To nie jest tylko to, że on wykorzystywał zdobycze matematyki w swojej sztuce, ale sam się matematyką zajmował. I co pozostało jakby na, oprócz traktatu o malarstwie, ale pozostało jeszcze jeden ślad bardzo istotny, mianowicie on zilustrował dzieło swojego przyjaciela, jak to się określi, Luki Patriolego, który napisał taki traktat o boskiej proporcji. I te rysunki, które Leonardo tam, one są znane dzisiaj powszechnie, przynajmniej niektóre, nie zdają sobie ludzie sprawy, gdzie się pierwotnie znajdowały. Takim najbardziej znanym jest to przedstawienie ludzkich proporcji w kwadracie i w kole, wpisanych w koło i w kwadrat. A to pochodzi właśnie to rysunek do, do traktatu Paczolego. To jest jedna postać Leonardo, ale wówczas oczywiście… Yy, to są inne także postaci, to jest Alberti, który, Leon Alberti, który był architektem i który zajmował się również matematyką. Stosował zdobycze matematyki, chociażby w architekturze. Następni to oczywiście Albert Dürer, ostatni z wielkich renesansu, który również zajmował się teorią, nauki w sztuce. Nie bał się tego, również odwoływał się właśnie do wielkości matematycznych i sam zajmował się matematyką. No ja tu podkreślam to specjalnie. Te Mówię o tych osobach, które zajmowały się nauką i stosowały jej osiągnięcia w we własnej sztuce, ale także jakby propagowały, propagowały te osiągnięcia w sztuce, w sztuce innych. Rzecz jasna, z takich nowszych artystów warto by tu wymienić chociażby Eschera, który wprost zajmował się matematyką i stosował osiągnięcia matematyki w swojej sztuce. Nie bał się, co jest istotne, na przykład występować na jakichś kongresach naukowych i tam, tam odnosić się do osiągnięć matematyki.
0: W 2017 roku prezentowany był w Kordygardzie kadron Janusza Kapusty. Kadron to jedenastościenna bryła geometryczna, którą, jak sam artysta wspomina, przydarzyło mu się odkryć przy okazji rozmyślań nad nieskończonością, e, nieskończonością, którą podobnie jak Escher próbował narysować. Panie doktorze, o ile być może wszystkim nam przydarza się coś odkryć, to wydaje się, że pewne dziedziny ludzkiej aktywności są do tych przydarzających się odkryć lepiej predestynowane. Co takiego jest w sztuce i w nauce, co pozwala je zbliżyć właśnie w aspekcie poznawczym?
1: Z jednej strony na pewno aparat jeżeli chodzi o naukę, jest to aparat pojęciowy, co byśmy nazwali narzędziem. W sztuce podobnie możliwość operowania narzędziami, chociażby takimi najprostszymi, prawda, jak pędzel czy dłuto, ale z drugiej strony także umiejętności, które też w tym wypadku można by pociągnąć pod, pod narzędzia, że ktoś potrafi coś lepiej niż ktoś inny, a wśród tych potrafiących są nawet geniusze. I ci... Rzeczywiście potrafią nie tylko odkryć nowe rzeczy, przewidzieć także mm, za pomocą języka nauki czy języka sztuki nowe zjawiska czy nowe no, odkrycia chociażby we wszechświecie, ale muszą mieć aparat pojęciowy, żeby to umieć przekazać innym także. Bo tutaj samo przeczucie nie wystarczy. To jest kwestia... To, co kiedyś Werner Heisenberg powiedział, że, że trzeba umieć jeszcze przetworzyć to na formę, ale znowu sama forma nie wystarczy. Trzeba mieć jeszcze jakąś treść do wypowiedzenia. I tutaj te związki rzeczywiście są widoczne. Jeżeli mamy jakąś treść, którą chcemy przedstawić, którą chcemy opowiedzieć, czy to językiem nauki, czy językiem sztuki, no to możemy szukać odpowiedniej formy do tego.
0: Na początku roku 2022 w Galerii Narodowego Centrum Kultury mogliśmy zobaczyć wystawę między matematyką a emocją. Wystawa poświęcona była twórczości Jerzego Grabowskiego. Dla Grabowskiego działania matematyczne były, cytuję, fundamentalnym tworzywem warsztatowym. Zastanawia się, panie doktorze, jak e, czy to, co inteligibilne, może być w ogóle ukazane za pomocą środków natury zmysłowej, jak na przykład malarstwo czy, czy rzeźba?
1: To jest takie, na ile zapisywanie takimi symbolami, no z jednej strony zrozumiałymi dla wszystkich, czyli 1, 2, trzy, cztery i tak prawda N plus jeden. Na ile to jest, no co z tego wynika? To jest bardzo zawsze trudne pytanie jakby przy każdej pracy, co z tego, prawda mówiąc, tak trywialnie? Więc jeżeli chodzi o, o doświadczenie samego tutaj twórcy, ono może być dla niego jakoś bardzo budujące, prawda, rozwijające i tak dalej. Ale czy to ma jakieś znaczenie dla sztuki w ogóle, czy to ma znaczenie dla odbiorcy tej sztuki, to trudno powiedzieć. Zwłaszcza, że każdy z takich oddzielnych obrazów, jeżeli oglądamy ich N, może po prostu nudzić w pewnym momencie. Natomiast to jest operowanie symbolami. Czy to będą takie symbole jak znaki prawda, stosowane w matematyce, czy to, będą, czy to będzie symbolizm w sztuce po prostu? No to można próbować, prawda? Dlaczego Dlaczego nie? I pytanie tylko, jak się to przedstawi, bo się oczywiście nasuwa próba przedstawienia mijającego czasu przez Salpodora Dalego. On nie pokazuje nam czasu, a on pokazuje skutki działania czasu w bardzo specyficzny sposób. Tutaj te osiągnięcia sztuki rzeczywiście w taki sposób, w sposób symboliczny można, można przedstawiać, ale albo dosłownie, czyli tak prawda, zapisując jak opałka czyli jak Grabowski, albo poszukując jak kapusta i odnajdując jednak coś nowego, albo w sposób taki bardzo symboliczny, posługując się rzeczywiście metodami sztuki, barwą, prawda, kształtem, linią. Co z tego wynika, możemy obejrzeć w galeriach czy w muzeach.
0: Mówiliśmy o podobieństwach, ale istnieje również pogląd, który jest dość popularny. głosiąc, że nauka i sztuka to radykalnie odmienne dziedziny ludzkiej aktywności. Nauka kojarzy się z laboratoriami, z trudem, z mozolną pracą, natomiast sztuka, wolność, samoekspresja. Czy takie rozróżnienie jest uzasadnione?
1: Uzasadnione jest rozróżnienie na pewno w tym sensie, że nauka jest jakby bardziej ograniczona, ponieważ przez prawda te setki, żeby nie powiedzieć tysiące lat, zostały wypracowane pewne metody postępowania, którymi badacze się posługują i oczywiście wprowadza się nowe metody, ale odejście od tych metod powoduje, że mamy wątpliwości, czy jest to badanie o charakterze naukowym czy nie jest to już tylko spekulacja, opinia. I w tym względzie jakby sztuka ma no, szersze pole do popisu, bo nie jest tym ograniczona. Natomiast jest pytanie o to, na jaki jest cel jednego i drugiego. Więc jeżeli chodzi o naukę, no nauka próbuje coś wyjaśnić z czystej, no powody są różne, albo z czystej ciekawości, takiej badawczej, poznawczej, albo ze względów praktycznych chociażby. Nauka wyjaśnia, czy czyni coś zrozumiałym, ale trzyma się pewnych reguł. Natomiast jeżeli chodzi o sztukę, ona w, na przestrzeni prawda, wieków i teraz ona, jej zadaniu jest generalnie prezentować, w jakiś sposób pomagać rozświetlać rzeczywistość, zrozumieć tę rzeczywistość, Ukazywa się jakieś racje, prawda. Natomiast nie jest to ograniczona ścisłymi ramami takiej konieczności, prawda, że trzeba sformułować twierdzenie Trzeba dowieść tego twierdzenia na, na drodze logicznego dowodu. <grywa> I tak jak w równaniu, gdzieś tam prawa strona powinna się równać lewej. Tutaj sztuka jest znacznie swobodniejsza, i w związku z tym może rzeczywiście może dać pewne, pewien asumpt nauce, do tego, czym nauka mogłaby się zająć. I tutaj, jeżeli chodzi o rozwiązanie problemu, to raczej rozwiązuje to nauka, niż sztuka. Ale sztuka może, może na drodze własnych poszukiwań wskazać jakieś kierunki, jakieś problemy. Tak postrzegam te różnice z jednej strony między nauką a sztuką, takie bardzo jakby zrozumiałe dla każdego, a z drugiej strony związek także. Oczywiście tak nie musi być, to nie jest też w każdym przypadku, bo należy pamiętać, że to nie znaczy, że każdy badacz czy każdy artysta odkryje czy wyjaśni, prawda, nie wiadomo, jakie ważne tajemnice wszechświata i tak dalej. Trzeba się liczyć z faktem, tak jak nie z naukowcami, tak i z artystami. To są tysiące ludzi, wśród których są prawda i rzemieślnicy, i znakomici rzemieślnicy, i geniusze, ale są też i wyrobnicy. I w, jeżeli chodzi o pewien postęp, to co nazywamy postępem, czy właśnie odkrywaniem czegoś, co nie zostało odkryte albo nie zostało wyjaśnione, no to my raczej generalnie że liczymy albo na geniuszy. Albo na, najlepiej na zespoły geniuszy, prawda, zwłaszcza przy tych, w tych wielkich laboratoriach. No dobrze, jeżeli przypadek zrządzi tak, że nawet gdzieś tam wśród tych przeciętnych zdarzy się komuś odkrycie, które czy sztukę, czy naukę w jakiś sposób rozwinie, po krótko mówiąc, czy pomoże nam po prostu żyć i będzie nam z tym lepiej, łatwiej funkcjonować.
0: Tu Einstein wspominał, mówił o tym, że geniusz naukowy musi mieć w sobie coś z artysty. Czym jest to coś?
1: Trudne pytanie. To jest, jest trochę pytanie jako to, dlaczego jeden, jeden muzyk gra lepiej od drugiego, a jednocześnie są tak samo dobrzy technicznie. Trudno to jest jakby do końca wyjaśnić rzeczywiście, na czym to polega, ale być może jakiś rodzaj zaangażowania, szaleństwa, takiego wyjątkowości tutaj jest potrzebny. Mówię to o zaangażowaniu także, bo, bo w Pewnie przez historię ludzkości prześwinęło się wielu geniuszy, którzy po prostu zmarnowali swój talent w różny sposób, o tym się nie dowiemy. W związku z tym to zaangażowanie też jest potrzebne, oczywiście od takich wyrodzonych umiejętności z jednej strony, a z drugiej strony od no jednak też od, od oponowania warsztatu. W takich okazjach przywołuje Mozarta, który no, urodził się geniuszem, ale nawet on musiał się nauczyć grać na instrumentach, co zajęło mu oczywiście znacznie mniej czasu niż wszystkim innym, ale musiał to zrobić, musiał tę technikę opanować, czy, czy, czy prawda zapisu nutowego musiał się nauczyć, z tym już się nie urodził. Ale, ale potrzeba rzeczywiście tworzenia potrzeba tutaj grania i, i w pierwszym momencie nie tyle szukania nowości, co zrobienia czegoś dobrze, a to, że coś jest nowe, to to, to wypływało dopiero później, jak gdyby w konsekwencji. Tutaj Heisenberg mówi o tym w sposób bardzo taki dość przekonujący. On mówi o nauce, że jakby szukanie w nowości, nowości w nauce do niczego nie prowadzi, że ta nowość i tak sama przychodzi, natomiast badacze usiłują rozpracować niejako ten nowości i opisać ją językiem matematyki, właśnie wyjaśnić, żeby uczynić zrozumiałym. I odnosi to także do sztuki, że szukanie jakby na siłę czegoś nowego również do niczego nie prowadzi. To i tak przychodzi samo, natomiast jak to zrobić, żeby to, co przyszło, wyrazić i przybliżyć? To już pozostaje gdzieś tam jakąś tajemnicą. No jest jeszcze kwestia właśnie te, tego, co z tej tajemnicy tego nieuchwytnego tego, czego chyba nie możemy poznać i pewnie dobrze, że nie poznamy, bo tak będzie lepiej. Zostawmy tę granicę gdzieś tam ludzkiego poznania, niewyjaśnioną do końca.
0: A więc jest jakiegoś rodzaju szaleństwo nawet w naukowej działalności. Jakiś poroc, jakaś fantazja, ale także ludzie nauki podkreślają, że piękno może być potwierdzeniem prawdziwości naukowych teorii. Czy należy je rozumieć w kategoriach estetycznych, może idealistycznych? Jak je rozumieć? Jak rozumieć to piękno? No i tutaj
1: mamy znowu pewien tą różnicę pomiędzy jakby szukaniem piękna w sztuce, gdzie generalnie rzeczywiście przez stulecia punktem wyjścia były, były proporcje, zachowanie pewnych proporcji i kiedy się prześledzi rzeczywiście no, dzieła, które gdzieś w różnych epokach powstawały, to ten złoty podział, ta złota liczba gdzieś zawsze, zawsze się przewija, żeby w, nawet w konstrukcjach takich jak skrzypce Stradivariusa się okazuje. Natomiast odeszliśmy od tego, uznając, że, że to piękno zaklęte gdzieś w harmonii czy w złotej proporcji to niekoniecznie musi być wszystko. Nawet, nawet generalnie usiłowaliśmy, no to oczywiście jako ludzie tam gdzieś w wieku XX czy XXI usiłujemy to zanegować. Tylko jest pytanie znowu takie, no co w zamian? Czy to, że zanegujemy coś, to pomoże nam jakoś żyć? Będziemy się lepiej z tym czuli. Zostawmy być może to artystą. To jest jedna kwestia. Natomiast jeżeli chodzi o... Naukę to rzeczywiście to, co w nauce często nazywa się pięknym, to jest dążenie do prostoty, do wyrażenia czy opisu, odkryć wszelkie zresztą maści w sposób jak najbardziej prosty i jak najbardziej zrozumiały.
0: Co nie znaczy
1: oczywiście, że pewne odkrycia da się wyrazić w tak prosty sposób, że każdy tak zwany przeciętny zjadacz chleba od razu to to pojmie to, to jest kwestia już poziomu abstrakcji. Generalnie tak tak, naukowcy uważają, że to jest dążenie do prostoty i jasnego wyrażenia. I rzeczywiście też uważają, że jeżeli chodzi na przykład o uogólnienie postaci wzoru na przykład, to on powinien również... Na pierwszy rzut oka wyglądać pięknie, powinien się estetycznie prezentować. I to jest że to jest bardzo ciekawe samo w sobie, bo tu jest pytanie, co, co, co to znaczy. I tutaj by należało już zapytać, zapytać rzeczywiście na przykład matematyka, co to jest dla niego widok pięknego wzoru. Piękniejsze i mniej piękne, prawda? Niemniej wracając tutaj do, do, do rzeczy, chodzi o jak największą prostotę w dążeniu do rozwiązania. To jest rodzaj piękna w nauce a jednocześnie wynik sam w sobie, że jeżeli coś odkryjemy, jeżeli sobie coś czynimy zrozumiałym, to jest piękne. To jest piękne samo w sobie. Jakby kończąc tę myśl, wypada przypomnieć chyba to, co powiedziała Safona, muza z Mityleny, że pięknym jest to, co ktoś kocha. To będzie zapis wzoru Taka próba uogólnienia teoretycznego, do czego generalnie dążą, dążą badacze w nauce. Czy to będzie prawda, rzeźba wykonana z plastikowych butelek? Bo jeżeli ktoś to kocha, to dla niego może być to piękne. Pytanie natomiast jest takie, czy to jest piękno uniwersalne? Czy, czy rzeczywiście da się to zuniwersalizować? Nie wiem, czy jest odpowiedź na to, bo znowu byłaby była taka, ilu, ilu odbiorców tyle prawda, jest tych pojęć piękna. Zostawiłbym tę odpowiedź jako otwartą.
0: Może to tak jest, że gdyby każdy z nas liczył przez 30 lat non-stop, wszyscy byśmy zauważyli to piękno równa się mc kwadrat. Może tak jest. Na koniec, panie doktorze, dlaczego bogini pamięci nie zrodziła muzy malarstwa? Mamy Uranium przecież, Muzeum Astronomii i Geometrii. Nie mamy jednak muzy malarstwa. Dlaczego?
1: Już sama, samo jej imię wskazuje na to, że jakby są uhonorowane te sztuki, które związane są z pamięcią, a w wypadku malarstwa nie do końca pamięć Jestem wszystkim, że tak powiem, bo o ile tu tylko gwoli przypomnienia, o ile na przykład, jeżeli chodzi na przykład o teatr, jak już mówiąc bardzo kolokwialnie, przychodził prawda, twórca tragedii do teatru i miał jeden tekst, który czytał aktorom, uczyli się go ze słuchu na pamięć. Cały czas ta pamięć gdzieś tam funkcjonowała, bo zupełnie inny sposób przyswajania niż, niż dzisiaj, jeżeli chodzi o układanie pieśni przecież bez zapisu powtarzając je z pamięci, ucząc się siebie, to rzeczywiście szanowano to bardziej i to generalnie dotyczyło także sposobów rozumowania, bez zapisu. Ja przypomnę, że, tam, że Platon przynajmniej oficjalnie dość negatywnie odnosił się do zapisywania. Prawda? To, co tworzy się w rozmowie, to, co pamiętamy właśnie, możemy odtworzyć, co jest istotne, natomiast zapis jest bardzo, bardzo wtórny, mówiąc delikatnie. I być może to leży u podstaw tego, że... że Malarstwo czy rzeźba, które dawał trwałe jakby wyniki, zostało pominięte z jednej, ale z drugiej strony trzeba pamiętać, że jednak jest prawda, urania jest, jest, jest muzeum astronomii i geometrii i ta geometria jednak się pojawia. Jeżeli ona się pojawiała w sztuce, a pojawiała się w architekturze, to trudno dzisiaj powiedzieć, odpowiedzieć na pytanie, na ile świadomie stosowano ten złoty podział, bo tego nie wiemy, natomiast widzimy no, w tych pozostałościach budowli chociażby, że on gdzieś tam funkcjonował, no to w pewnym sensie ta urania jakby pozostaje, można by gdzieś to malarstwo pod nią podczepić, ale, ale w związku z geometrią. Z jednej strony, poza tym mamy też Oprócz tych muzy olimpijskich, muzy, chociażby muzy, muzy helikońskie i tam mam taką muzę jak Meletę, która opiekowała się no, ćwiczeniami wszelkiej maści, czy to tym ćwiczeniami pamięci także, no ale być może dałoby się jakoś, prawda, mogłaby się zaopiekować także malarzami czy rzeźbiarzami, czyli z tymi ćwiczeniami praktycznymi, że się tak wyrażę. Poza tą spekulacją oczywiście to raczej chodzi o to, że, że rzeczywiście po pierwsze jakby te sztuki czysto wizualne powiedziałbym, czy malarstwo, czy rzeźba, no były, były bardziej traktowane jako rzemiosło i musiały dopiero wybić się na przysłowiową niepodległość, a z drugiej, nawet jeżeli je bardzo podziwiano, a z drugiej strony, no właśnie, to nie były sztuki abstrakcyjne, tylko konkretne. I my ten problem niesiemy ze sobą do dzisiaj, prawda? Skąd dlaczego abstrakcja w sztuce na przykład? Bo, bo już wówczas sądzono, że myślenie abstrakcyjne, te sztuki abstrakcyjne, to jest dążenie do jakiegoś uniwersalizmu. Najlepszym przykładem jest oczywiście muzyka. To może nam się podobać lub nie, ale ona w pewnym sensie jest zrozumiała wszędzie, bo jest na tyle abstrakcyjna. Natomiast jeżeli chodzi o rzeźbę czy malarstwo, to już, to, to już mniej.
0: Rzymski historyk Pliniusz przytacza grecki mit opowiadający o początkach rzeźby. Mit głosi, że pewien garncarz za sprawą swojej córki, która zakochana w pewnym młodzieńcu, gdy ten wybierał się w daleką drogę, cienie jego twarzy, rzucone przez światło latarni zakreśliła na ścianie konturami. I te właśnie kontury ojciec wypełnił glinką i, i zrobił z nich model. Tak miała powstać pierwsza Pierwsza rzeźba. Do czego to się odnosi, jak nie do pamięci? Moim i państwo gościem był dzisiaj dr Zbigniew Brzostowski. Bardzo dziękuję panie doktorze za rozmowę. Dziękuję bardzo. Słuchali państwo abecadła Kordegardy w audycjach kulturalnych. Audycje kulturalne w dobrym tonie.